0: Hey Shame, we shameless. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, estamos de vuelta en su podcast Shameless. Las acostumbradas, las hermanas, sus amigas. En esta ocasión vamos a estar iniciando una serie la cual nos tomó tiempo de preparación, la cual nos tomó tiempo de, de poner las ideas juntas, pero finalmente se pudo hacer, finalmente el Espíritu Santo fluyó a través de nosotras y pudimos arrancar. En esta serie vamos a estar tratando sobre el tema tan importante, las relaciones interpersonales, relaciones de amistad, relaciones entre parejas, o sea, ya sea entre novios, esposos, del matrimonio y relaciones entre la familia. Y con el tema de la familia vamos a estar tratando uno súper importante, que es el de Daddy Issues, problemas con papá. Pero ya eso sería más adelante. El inicio de la serie será con la amistad. Vamos a estar, vamos a estar hablando sobre la amistad durante tres episodios. El episodio de hoy se titula Escondiendo el DM. poquito intenso, como siempre, el, el título, pero ya van a ir entendiendo por qué lo elegimos. Y esperamos que sea un mensaje donde el Espíritu Santo les hable directo a su corazón. En el día de hoy nos vamos a estar basando en la lectura de Primera de Juan 3, del 16 al 21. Palabra de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Y aquí es donde quiero que presten atención. Y por esto, por donde voy a empezar ahora, fue que escogimos esta lectura para este episodio. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, Prefirieron la oscuridad a la luz. Todos lo que hacen lo malo odian la luz. Y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Subraya ahí la palabra, se descubra, para que no se descubra lo que están haciendo. Yo tengo una pregunta. Si saliera en una pantalla todas sus conversaciones, eh, una, vamos a decir la pantalla de Times Square, todas las conversaciones que tú tienes cuando tú estás hablando con tus amigos, yo quiero saber cómo tú te sentirías. ¿Orgulloso? ¿Súper contento? ¿Emocionado de que están exponiendo sus conversaciones con tus amigos? Ahí. ¿O sería como aquí dice en la palabra cuando la luz vino, prefirieron la oscuridad. Y termina diciendo ese versículo, pero los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz. Para que se vea, perdón, que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Wow. Yo creo que ma mayor revelación que esa para el tema de hoy, es difícil, al menos para mí. Y yo quiero que nos vayamos un poquito para atrás. Cuando estábamos pequeños y cuando jugábamos el, ese famoso juego, el Encondido, yo me acuerdo cuando era éramos eh, era, yo creo que eran como tres propuestas que habían. O vamos a jugar el Encondido, o vamos a jugar Topado, o el Mariposita Linda. <risa> eh, óyeme, si no eran eso tres, no, es que no había otro. Yo no sé si ustedes, ustedes, se acuerdan de algún otro juego cuando no, que uno jugaba pequeña
1: No, yo sí, creo que eso era lo más... Exacto, lo más... eso era como lo más,
0: como eso es lo que, vamos a jugar El Escondido, El Topado o Mariposita lindae. Y somehow siempre terminábamos en, en El Escondido. Uh -huh. El caso es que yo me acuerdo que uno la pasaba tan bien y no se escondía y salía y me voy a meter atrás de la mesa, mami no le digas, tía, espérese, no, no le cuente que ya no me escondía aquí abajo, cierra bien para que no me encuentren y no se escondía como con esa emoción y con esa felicidad de que estábamos jugando, de que en algún momento quizás no iban a encontrar y nos iba a tocar quedarnos. Y eso estaba normal, como que, ok, yo sé que parte del juego y parte del riesgo que yo estoy corriendo cuando me escondo. ¿Y a dónde yo quiero llevarte con, con eso? Llevándote a ese, a ese pasado, a ese juego que hacíamos cuando pequeño. Es porque me surgió una pregunta mientras estaba preparando este tema. Que si, mientras jugábamos al escondido, ingenuamente, normalizamos el esconder las cosas como si fuera algo común porque en ese momento te parecía bueno porque en ese momento parecía como que Ay, yo me estoy escondiendo eso no es nada, es normal pero tenemos que saber que somos seres que tenemos un cerebro que se adapta a las emociones y a las sensaciones que le vamos enseñando mientras jugábamos el escondido en ese momento era sano, pero extrapolar esa actitud hacia adelante hace daño y no quiero que entiendan como que yo estoy satanizándole en ellos, porque la gente de una vez viene, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? No, los niños no pueden jugar, yo no puedo hacer nada. No, no es eso. Es abrir los ojos y saber discernir, porque los comportamientos, las actitudes y las emociones siempre tienen una raíz. No nacen de repente. Y con eso quiero decirles, señores, esconderse, esconder las cosas, taparlas con oscuridad, no querer ser descubiertos no es normal no es está bien y no es caminar acorde a la verdad que dice su palabra y ustedes me dirán ¿qué tiene esto que ver Emma, con la amistad? simple amistades sanas vienen de un individuo sano entonces tenemos que empezar desde la raíz desde ti Tú, como individuo, una amistad sana viene como el resultado de un individuo sano. Entonces, por eso es que estamos aquí en este episodio desenmascarando todas esas cosas que quizás parecen ingenuas, desmontándole ese caso al diablo que quizás te ha dicho no, pero eso no es nada. Eh, Slide. Es esa conversación. Encondela. O oh, delete. Para que otra persona no la vea. No. No es que no es nada, es que te hace daño, es que te perjudica, es que te estanca, es que te aleja del propósito. Y nuestro propósito, valga la redundancia, en el día de hoy es quitarte esa venda y ayudarte a ponerte esos lentes para que, para que veas con claridad de qué se trata relacionarse con los amigos, con las personas que te rodean de una forma sana y dentro de la luz. Y yo imagino que usted preguntara, pero si van a hablar de la amistad, ¿por qué? Porque no empezaron definiéndome qué es la amistad y cuáles son las categorías y parte uno, parte dos, parte tres. Lo primero es que nosotros no somos tradicionales. Lo segundo es que no, 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 no somos predecibles. <ríe> y lo tercero y lo más importante es que no ganamos nada con darte una información nueva si dentro de ti todavía sigue la vieja. Las copas nuevas se llenan con vino nuevo. Así que nosotros en este episodio vinimos a mover, a limpiar ese territorio, a dejar esa copa vacía para que el Espíritu Santo sea quien traiga todo lo nuevo que tiene para tu vida. Yo quiero saber, ¿cuántas veces, Joana, Wanda, eh, Emma, ¿cuántas veces no ha archivado usted querido oyente, ¿cuántas veces usted no ha archivado una conversación con un amigo o una amiga?
1: No sé nada, soy turista.
0: <risa> Eso no es amistad en la verdad. ¿Cuántas veces usted ha ofendido a su amigo intencionalmente? Eso no es amistad en la verdad. ¿Cuántas veces usted ¿Ha sentido envidia de su amigo? Eso no es amistad en la verdad. ¿Cuántas veces usted ocultamente ha hablado mal de su amigo? Señores, eso tampoco. Eso tampoco es amistad en la verdad. Amistad en la verdad es relacionarte como Jesús lo hacía. Siendo honesto, siendo leal, siendo transparente, incondicional, dador de palabras, un motivador, un amigo, es quien se pregunta qué haría Jesús en cada situación que se le presente. De eso se trata una amistad en la verdad, una amistad pura, una amistad que tenga un origen en Jesús. Y yo quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio que me pasó hoy. O sea, que de verdad, de verdad, de verdad, Dios quería que se compartiera en este episodio. Y fue el siguiente, yo estaba, estaba en, el, en el campo, bueno, para los que no saben, yo soy ingeniera civil y actualmente estoy trabajando en un proyecto donde estamos construyendo unos puentes. Entonces, cuando digo que estaba en el campo, me refiero a que estaba, estaba en uno de los puentes. Entonces, estaba visitando a mis muchachos, viendo qué tal, cómo el progreso, y me acerco a hablar con uno de ellos, que yo sé quién es, pero nunca me había, nunca habíamos sostenido una conversación de más de un minuto, para ser honesta. Y bueno, comenzamos a hablar y él tiene puesto un crucifijo. Y me llamó mucho la atención, no sé por qué, porque cuántos crucifijo no he visto yo, pero ese me llamó, la particularidad de ese me llamó la atención. Y le digo, Seymour, así se llama, Seymour, me encanta tu crucifijo. Y él me dice, oh, girl, eh, Emma, eso es muy especial para mí. Y yo le dije, yo me alegro mucho. Y él se queda mirándome a los ojos yo me quedo mirándolo. Y me dice, ¿sabes qué? Yo soy pastor de una iglesia. Wow. Y yo me quedé, señores, yo me quedé sorprendida. Y yo dije, ¿qué? ¡Qué felicidad! ¡Wow! Yo sí me alegro. Y yo le digo, yo soy cristiana. Señores. Yo nunca había sentido una felicitación tan honesta como la que él me dio. Él me dijo, oh my God, congratulations, girl, felicidades. Yo estoy tan contento por ti. Y después de eso, él duró, señores, como algunos diez minutos predicando y ministrando a mi vida. Y entre todas las cosas bellas, que el Espíritu Santo dijo a través de él, me dijo, yo sé que tú has pasado momentos difíciles aquí. Yo sé que tú eres una mujer fuerte, porque yo no te conozco, pero yo te conozco. Y se puso, se puso la mano en el corazón. Yo sé que quizás tú has tenido momentos que tú quieres tirar la toalla, pero yo quiero decirte a ti hoy que muchas veces, ¿eh? Tú no haces lo que tú quieres hacer. Tú haces lo que tú tienes que hacer. Y cuando tú haces lo que tú tienes que hacer, entonces después todo pasa. Todo se cumple y pasas a la siguiente etapa. Señores, muchas veces esa palabra que necesitamos viene de la persona que tú menos esperas. Es el primer mensaje que quiero darle con esto. Y el segundo es que yo <ríe> pensé que estaba escondida en esa oficina. Que nadie me notaba. Se me quiebra la voz. Que nadie me notaba. Y quien menos yo pensé, me veía. Y tenía esas palabras de amor para mí. ¿Y a dónde voy? Todo esto viene por una amistad en la verdad. Por una amistad con Cristo, con Jesús como centro. Él no me conoce y sin embargo me dio palabras que cambiaron, cambiaron mi vida y también mi ánimo. Y Wanda sabe que el lunes y martes yo estaba oh, Jesus Christ. Agotada. Exactamente. Y esas palabras de verdad que renovaron mi espíritu. ¿Producto de qué? De una amistad en Cristo, de preguntarte ¿qué haría Jesús en cada situación que tú tengas? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto del tema del de Seymour y del testimonio que compartí con ustedes? Básicamente a lo que le dije al inicio, una amistad sana es resultado de un individuo sano, es resultado de una aceptación personal sana. Acéptate como eres, amate como eres y créeme que el mundo lo va a ver. Así como me pasó con Simmer. Cuando yo empecé a aceptarme como soy, a amarme como soy, el mundo lo vio. Y quiero decirte que muchas veces tratamos como de, de encogernos, de resumir quiénes somos. No, sé tú en todo tiempo cuando no eres tú, te estás Estás drenando tu esencia, la estás succionando. Entonces, si tú estás escondiendo, Johanna, tus tesoros más profundos, la esencia que Cristo ha puesto en ti, ¿qué es realmente lo que estás mostrando? Yo quiero saber por qué hacemos tanto ruido para algunas cosas y por qué otras la queremos ocultar. ¿Por qué queremos enseñar esa salida, a la playa, esa gozadera, ese coro, la puña colada, el traje de baño y todo eso? Pero no queremos enseñar el martes a las 3 llorando. Porque queremos compartir la cena con la pareja, subir hashtag #nocalorías, hashtag no calorías? Pero no queremos hablar del día en el cual me ofendió. ¿Por qué queremos hablar de la alabanza de, en la iglesia del momento y me conecté y me encantó y Dios me habló, pero me resisto a hablar de la ansiedad que cada día me ataca más? ¿Por qué quiero decir que le creo a Cristo pero no quiero llevar su estilo de vida? ¿Por qué queremos ocultar tantas cosas? ¿Por qué queremos vivir escondiendo el DM, el DM? ¿Por qué queremos archivar la conversación de WhatsApp? ¿Qué realmente hay detrás de todo eso y son preguntas para reflexionar no para señalar pero de corazón yo te ruego que las pienses porque tu respuesta, tu solución puede estar ahí el objetivo de este episodio y de esta serie es ayudarte a relacionarte sin vergüenza, sin trabas a relacionarte sanamente con quienes te rodean cuando dejas de ocultarte cuando dejas de ocultarle a la gente Dios empieza a revelarte y quiero que sepas que relacionarse sanamente, sin vergüenza, conlleva transparencia. Y puede que sea complicado, pero día a día se va creando el hábito. Los cambios vienen poco a poco. Señora, la torre, no, las torres, los edificios altos no se hacen de un día para otro. Tienen un proceso. Lo mismo con todo en la vida. Así que, Dejemos de esconder ese DM y tengamos relaciones fruto de la honestidad y no fruto del encubrimiento. Y ya para cerrar con todo esto, simplemente quiero invitarte a que vivas de acuerdo con la verdad, como decía el versículo cuando iniciamos. Que te acerques a la luz para que se vea que todo, todo lo que haces va de acuerdo con la voluntad de Dios. Y yo no quiero que ustedes piensen después con este episodio, ay, es más así la más limpia, la más la santa. No es así. El que esté libre de pecado es que tire la primera piedra. Pero cada día yo trato de vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Y créanme que hago un mejor esfuerzo. Así yo sé que lo hace Wanda y así yo sé que lo hace Joana también. Así que ya saben, amistades sanas vienen de relaciones honestas y basadas en en la verdad. Así que la próxima vez que él te sienta tentado de esconder ese DM, otra vez, por favor, piensa en este capítulo y en estas palabras, que yo estoy segura que no han sido en vano.
2: Qué chulo, amiga. Gracias por compartir esas palabras de conocimiento que, que, te, ha revelado, que te ha revelado el Señor en tu corazón. Amén. En <risas> otro contexto, yo... Quiero como que volver a enfatizar y volver a dar un preámbulo. Uy. Queremos que ustedes entiendan que esta serie que empieza ahora, vamos a tratar lo que son las relaciones tóxicas, lo que son relacionarnos con personas de una forma no adecuada. Empezam empezamos por las amistades. Muchas veces cuando tenemos amigos, cuando nos relacionamos con personas que son de nuestra misma edad, que nos sentimos contemporáneos, que tenemos cosas en común, solemos hacerlo de una forma que no es saludable, porque muchas veces le damos lugar a esas personas que realmente no les corresponden en nuestras vidas o le damos tal vez cierta importancia. Suele pasar también que dentro de nuestras amistades podemos encontrar cosas de las cuales carecemos. Un ejemplo, wow. un hijo maltratado por una madre en una amiga puede encontrar una madre. Un hijo que no tiene hermanos en una amiga puede encontrar un hermano. Y solemos de cierta forma idealizar a las personas que nos rodean, que son nuestros amigos. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de mi punto de vista, ocultar un DM, o, o sea, en forma metafórica, o tal vez simplemente ocultar algo de tu vida a esa persona con la que te rodea, te lleva a una relación que no es sana. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente se lo ocultamos a ellos, sino que no los ocultamos nosotros mismos. Yo teniendo una carencia de algo que yo sé que me duele, de algo que yo sé que me falta buscarlo en otra persona me hace a mí engañarme a mí misma y no entender mi duelo y no entender mi posición para luego acudir a una sanación entonces muchas veces cuando nosotros nos envolvemos en relaciones tóxicas es porque andamos buscando fuera lo que no podemos suplirnos nosotros mismos y eso lo que hacemos es idealizar al que nos rodea sin embargo eso se encuentra simplemente y fácilmente en una relación con Dios. Es algo fácil, pero difícil, porque encontrarte con Dios te va a llevar a enfrentar una verdad que muchas veces queremos ocultar. Mm. Papá Dios, cuando, cuando te ofrece un encuentro directo con Él, es como si te pusiera un espejo de frente, y Él te va quitando tus armaduras una por una y te las va enseñando te las va enseñando una por una y no para juzgarte ni para castigarte, sino para acompañarte en tu duelo y para estar contigo durante ese proceso. Y para, para ser tu amigo y para conocerte y ver tu corazón sin tapujos, sin tener que ocultar nada, sin tener que mentir, sin tener que disfrazarte y sin tener que ponerte etiquetas, que muchas veces es lo que hacemos con los amigos. El peer pressure, que cuando nos juntamos con personas, actuamos Igual que esa persona, que tenemos comportamientos similares a la persona que nos rodea, las más cercanas. Es uh -huh. eso, es la presión social, es dejarnos llevar, es involucrarnos en el mundo de los demás. Entonces, eh, vuelvo y repito, las relaciones tóxicas son cuando buscamos en los demás lo que solo Dios nos puede dar. Uh -huh. Una cosa es tener un amigo que Papá Dios utilizó para darnos un mensaje. Pero otra cosa muy distinta es nosotros pensar que podemos tener amigos que deben suplir nuestras necesidades. Son cosas totalmente distintas porque cuando Emma habló de su amigo del trabajo en su testimonio, Dios lo utilizó a él para darle esa palabra que Emma necesitaba y buscaba en su corazón. Eso no significa que cada vez que Emma tenga un problema, el, eh, el Señor va a utilizar para hablarle a ella, el mismo amigo de siempre. No. Él puede utilizar otra persona. O sea, que ella no pudiese idealizar a su amigo, porque la sabiduría que tiene su amigo no es, no es de él, sino de Dios. No sé si entienden más o menos el contexto por el cual me voy.
0: 100%. Bueno, yo, yo sí. Te estoy Amén. siguiendo perfectamente.
2: <risa> porque muchas veces, ahí es donde dañamos nuestras relaciones. Queriendo pedirle a otro que nos dé la felicidad, queriendo pedirle a otro que nos dé la respuesta, queriendo pedirle a otro que nos guíe, cuando ese otro realmente anda buscando lo mismo que nosotros, tiene las mismas preguntas o tal vez más, porque también lleva sus situaciones. O muchas veces, nosotros podemos hacer los, los amigos tóxicos, que tenemos una amiga o un amigo que no lo dejamos desarrollarse, intentando proteger los demás, ¿entiende? Y no. eso realmente nos lleva a un punto en el que, no creamos amistades duraderas ni amistades que sean saludables. Y en, en este contexto eh, gráfico de esconder el DM, te invito a que te preguntes, ¿qué oculto yo de mí? ¿Qué ocultas tú de ti? ¿Qué ocultas tú que te duele decirlo? ¿Qué ocultas tú que te duele hablarlo, exponerlo, sacarlo a la luz? ¿Qué ocultas tú? Y yo te quiero invitar a que tal vez tú no se lo digas a un amigo, a que tal vez tú no se lo digas a, a alguien que, que tú conozcas. Yo te quiero invitar a que por primera vez, si tú nunca has tenido una conversación con Dios, que tú cierres tus ojos y tú se lo digas. Si se lo quieres decir en forma de reclamo, tienes todo el derecho de hacerlo. El Señor no se va a enojar contigo. Porque ¿cuántas veces no lo hemos hecho Emma, Joana y yo? Sí. Y hemos recibido respuestas con amor. No con, no con ira ni con nada de eso, sino Dios solamente te responde con amor. Esto mm. es un buen momento para tú iniciar esa conversación incómoda con Dios que tal vez te ha costado años hacerlo. Dile, Señor, yo quiero iniciar relaciones sanas. Yo te quiero presentar esto que me molesta, esto que yo busco, este vacío que tengo. Preséntaselo al Señor y permítele a Él entrar y llevar su luz a todos esos lugares de oscuridad que tú tienes en tu corazón, porque hoy el Señor quiere sanarte para que a partir de esa sanación tú puedas ser luz para los demás y puedas construir relaciones sanas, incluso con tus amigos.
1: Wow, yo siempre le ando yendo a ser la última en hablar, porque yo siento que no hay nada más que yo pueda decir.
0: Siempre hay revelación, siempre hay revelación, hermana.
1: <risa> Wow, la verdad que poderosísimo lo que tú dices, eh, Wanda y Emma. Eh, oh. Hay mucho, mucho, bastante que hablar sobre las amistades. Y yo, en lo particular, cuando <risa> conversamos sobre el título, lo primero que hice fue reírme. <risa> 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 Como una risa nerviosa. Ustedes saben, cuando uno sabe qué parte de la acusación uno está aquí hablándole sí. a los otros, ¿verdad?
2: <risa> Exacto. <I don't>
1: <risa> Pero en ese, eh, personalmente, yo sé que obviamente he fallado. Pero gracias a Dios, eh, se me ha revelado que tengo un forgiving father. O sea, un padre que me perdona, que me da oportunidades nuevas y cuyas misericordias son nuevas cada día. Entonces, sí, sí me atrevo a hablar de algo. En lo que puedo decir que, ah, I haven't mastered, ¿verdad? Me, he fallado también. Y bueno, como te decía, al igual que tú, yo también he pasado por esto. Yo también he pasado por archivar el DM. Y de los cientos de cosas que yo podría point out, de lo que es ese sentimiento, de esconder algo por vergüenza, por temor por saber que está mal lo que siempre se mantiene constante en mi mente, y yo te invito a que se mantenga constante en la tuya es, ¿qué piensa Dios de esto? muchas veces nos afanamos muchísimo por crear una reputación, estamos enfrascados en hacerle ver a los demás que nuestro valor está basado eh, en nuestras acciones, o peor aún en los principios que nos han convertido en lo que somos, o sea si tú, en mi caso particular, y sé que ustedes también puede que sea bastante similar, estamos acostumbradas a ser the good girls, ¿verdad? Right? La que estudian, uh -huh. y la niña de la casa, y no sé qué. Y muchas veces por afanarnos en mantener esa reputación, entonces we don't come clean. We do stuff that we don't want people to know, ¿verdad? Hacemos cosas que no queremos que la gente lo sepa. Y es tanta la carga de ser portadores de esa falsa percepción que podemos llegar a mentir de la forma más vil, de la forma más indignante, que es mentirnos a nosotros mismos. Este mensaje va a ser rápido y furioso, porque si les soy ah. sincera, se podría resumir todo en dos palabras que la mencioné en el podcast de la semana pasada y es come clean. Realmente mostrarte como eres. Yes. Y quiero enf enfatizar dos puntos principales para elaborar un poco más. Más que puntos serían dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué pasa con tu relación contigo? El verdadero trasfondo de por qué mantienes esa amistad tóxica, como decía Wanda, de por qué mandas ese mensaje que sabes que no está bien, que no te edifica, y luego tú sientes la necesidad de esconderlo, ese trasfondo es un corazón que no está en un lugar saludable. Si ahora mismo tú estás tomando decisiones así, pregúntate si yo estoy consciente de que hay un problema con lo que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Más que un, un conflicto de relación de amistad, es un conflicto que tú estás teniendo internamente contigo. Tus deseos no se están alineando a tu propósito porque por algo se prende ese bombillito de que aquí hay algo que yo no estoy haciendo bien. Algo te motiva a chivar el día algo te motiva a cerrar la conversación. Se está generando un choque. Y así como ese choque te va a afectar, relacionándote con tu amigo, relacionándote con los demás, te va a afectar con tu identidad. Porque en tu, en tu ser, en tu personalidad, no puede haber ese choque de esa zona. No puede haber la persona que quiere ser portadora de lo que Dios ha puesto en su vida, que quiere llevar una vida sin pecado, que quiere tratar de ser mejor cada día, y a la vez, la persona que alimenta el chat y que cada vez que quiere hablar de la chuchería con el amigo que sabe que no está bien, lo saca de archive y lo vuelve y lo va a entrar. Ese choque de identidad va a quitar una energía de ti que no está dispuesta para andar escondiendo cosas.
2: Muchas veces hacemos esas cosas por, por buscar aprobación. Uf. Que lo no que viene bien. siendo el peer pressure, la presión de grupo, queremos ser aprobados por un círculo de personas y vamos relacionado con el podcast pasado nos ocultamos y nos relacionamos con vergüenza a lo que dirán
0: exactamente, sí. exactamente. y yo, yo quisiera agregar también que no solamente hacemos ese tipo de acciones por por presión sino por no saber decir que no uh
1: -huh. aquí un shout out a mis, a mis fellow hermanos, los people pleasers we have issues con ese tema oh, de decir God. que no eso okay. debería ser una serie completa de cómo 100%. sanar de ser un people pleaser límite santo. sí 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 vamos a tomar nota ahí <risa> pero bueno siguiendo yo les decía de inicio que tenía dos preguntas en las cual quería enfatizar esto la primera es que ya la respondimos qué pasa con tu relación contigo analiza retrospectivamente qué pasa contigo dentro que te hace tomar esas malas decisiones y la segunda pregunta es qué pasa con tu relación con dios Primero, quiero traer sobre la mesa algo que muchas veces, de forma muy ágil y conveniente, decidimos ignorar. Y es que Dios es omnisciente y omnipresente. Claro que tú puedes archivar el, el DM. Claro que tú puedes archivar el mensaje de WhatsApp. Claro que tú puedes hacerle creer a todos tus amigos que tú no le estás hablando a esa persona que tú sabes que te está diciendo cosas que no son correctas. Of course you can. Y realmente... Puede ser la persona más cercana a ti y puede que esa persona no lo sepa, pero hay alguien que sí lo sabe. Y más que saber el mensaje that really goes through, sabe el corazón con el que tú estás enviando el mensaje. Porque mucho, y hablo de mi, I don't know why I'm saying this, <risa> pero hablo de mi posición de soltera, solterísima. Muchas veces hay personas que se acercan a nosotras y nos hablan cosas, and we just entertain them. No es que tú le dices nada comprometedor, no es que tú le, tú sabes, le, le dan ningún tipo de, de indicio de que tú estés interesada, ni mucho menos, pero es solo divertido tener esa atención. Y aunque en el mensaje per se, lo más que tú puedes estar haciendo es responderle un bien y tú, Dios sabe que en tu corazón hay algo. And,
0: solamente para agregar un poco a lo, a lo que tú estás diciendo, todo yes. eso que tú describes
1: no es una amistad en la verdad. Sí. Yes. Exactamente, exacto. bueno y conociendo a los chicos que lo tenemos en oración a todos, por lo general cuando ellos se acercan de forma amistosa suele haber eh, ese, ese, esa segunda, como decimos en dominicanos, esa segunda intención, pero entonces por eso es que yo quiero mencionar y recalcar de nuevo que Dios es omnisciente y omnipresente y Él sabe lo que tú estás alimentando desde un corazón que no está persiguiendo una amistad saludable, que me fui un poquito a stop pero para alguien era ese el mensaje, no sé para quién. Pues sí, les decía que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él conoce tus intenciones. Aún cuando tú quieres convencerte de lo contrario. Porque hay veces, como les decía, bueno, yo le escribo tarde, tardísimo, porque es ahora que yo tengo tiempo libre, por ejemplo. O yo cierro la conversación porque a mí no me gusta tener los chats abiertos y no sé qué cosa. <ríe> y Pero la conversación de Juan Mecánico que te escribió diciéndote que tu mantenimiento está vencido, esa conversación está abierta. Pero tú no tienes chat abierto eso lo sabe Dios, eso no lo va a saber tu amigo, eso no lo va a saber tu pareja, eso, no, eso lo sabe Dios. El corazón con el que tú estás abriendo, cerrando conversaciones, en Moving Things Around, con nuestra preciosa tecnología que tan <ríe> útil y tan dañina a veces es. Así es. Pero lo estás haciendo porque tu relación con Dios no está en una posición donde la obediencia es tu prioridad. Tú simplemente quieres alimentar tu amistad, tu amistad <ríe> malsana, Just como decía eh, Wanda, por sentir aprobación, por sentirte eh, atendida, por sentirte paid attention to. Nosotras las mujeres lamentablemente solemos tropezar con esa misma piedra de querer tener esa, esa atención. Rendimos es. eso a Cristo.
0: Tropecé de nuevo y con la misma piedra duro ahí. Sí.
1: Pero déjame decirte que Dios sí sabe las realidades de tus intenciones volviendo a lo que decía eh, previamente él está mirando y deseando que tú abras tus ojos y abandones todo aquello que pueda llevarte a ocultarte cosas de ti. Porque él quiere que tú inicialmente tengas una relación sana contigo para que entonces puedas perseguir una relación sana con él. Because he only needs you to be honest. Él necesita que tú seas honesto, que tú no vengas con pantalla, que tú no quieras hacer pretender que no archivaste la conversación you did. Te tengo buena noticia. Él te recibe en su reino con los brazos igual de abiertos. Si tú le dices las intenciones con las que tú estás queriéndole a ese muchacho. He has no issue. Él solamente quiere que tú lo reconozcas y lo rindas ante Él. Dios te ama. Sin que hubiera nada de ti que lo hiciera sentir feliz. Ni orgulloso. Él decidió, como dice el versículo Emma previamente, entregar a su único hijo en la cruz. Y nada en lo absoluto lo va a hacer cambiar de padecer. El pecado de este mundo, que es más grande, tiene que ser más grande que el en que tú estás escondiendo, no es suficiente for you to fall out of love from God. Él te va a amar y su amor te va a alcanzar donde sea que tú entierres ese DM, allí te va a alcanzar el amor de Dios. Amor. Su perfecto amor es necesario, está para nosotros. Y dentro de su perfecto amor hay algo que se llama obediencia santa. I just came up with this, I don't know if it's in the Bible, pero para mí hay algo que se llama obediencia santa. Que yo veo como una obediencia santa. Es la única obediencia que te conviene exclusiva y únicamente a ti. Por lo general, la obediencia es algo que, si bien es cierto que puede ser beneficioso para nosotros, siempre va a estar basado en complacer a otros. Cuando éramos niños nos decían, oye, recoge tu zapato. Obviamente tú aprendiste a ser una persona organizada porque te decían que recogiera los zapatos. Pero papá y mamá, con que tú fueras obediente en ese aspecto, lograban tener una casa organizada, lograban tener un niño disciplinado y tú obedecías porque tú entendías que era el mandato de papá y mamá. O sea, era un win-win scenario. Tú ganabas... Eh, la enseñanza y tus padres ganaban la organización you know. pero en la obediencia santa el único que sale beneficiado eres tú Dios siempre está disponible siempre está para ti He's dealing with our sins every day all the time at all times o sea que no es que eso lo complicaría nada ni lo beneficiaría en lo absoluto pero a ti te conviene esa obediencia santa porque vas a aprender a tener una relación sana contigo vas a aprender a tener una relación sana con Dios y wrapping it up eh, el tope de tu pirámide, en el tope de tu pirámide debe estar tu relación con Dios antes, como decía Wanda, que tu relación con tus amigos. Y sobre todo, prioriza a quien te prioriza a ti. El único que realmente te tiene en el encabezado de su lista es Dios. Te sorprendería la cantidad de amigos que van a walk away when you are through hardship. Los que van contigo al teteo, esos son, esos son la mayor parte de ellos. Ahora dime qué amigo está al lado de ti cuando tú no tienes trabajo y la renta se te está venciendo. Those are friends. Y yo no te estoy diciendo que tus amigos no sean buenos. Pero yo te puedo decir que el único amigo que te va a escuchar todo lo que tú necesites, que va a mover cielo, tierra, incluso el reino de lo sobrenatural a tu favor cuando tú estés en issues, es Dios. Así que empieza a priorizar al único que siempre, siempre, siempre te prioriza a ti. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por esta visión que tú has sembrado en nuestros corazones. Gracias por tu respaldo, Padre, porque has puesto palabra de sabiduría en nosotras, porque has permitido, nos ha dado fluidez, tecnología, nos ha dado un corazón que quiere servirte y agradarte, Padre. Que seas tú quien ponga la chispa de lo sobrenatural para que este mensaje llegue a los corazones, Padre, que lo necesiten, los corazones que están sedientos de tu palabra, de tu voz, de tu enseñanza, Padre. Ungimos y consagramos este mensaje, Padre, porque sabemos que impactará a naciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. amén.
2: Gracias por acompañarnos en este episodio. De nuestro podcast, tu podcast Shameless. Y recuerda, no te avergüences.